0: France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Si parfois les films sont longs, c'est parce que le sujet est compliqué. Ce qui est vrai pour l'un des invités de Michel Simon en mars 2014 est vrai pour l'autre invité. Tous deux sont, entre autres activités artistiques, des documentaristes. Des documentaristes qui veulent travailler sans idées préconçues et ne souhaitent pas d'explications idéologiques en conclusion à leur film. La préparation, le tournage, les heures et les heures de rush, le travail de montage, Marcelo Fulz et Frédéric Wiesmann confrontaient leur parcours artistique. Retour sur le procès Barbie et le documentaire « Hôtel terminus, close Barbie, sa vie et son temps », sur le chagrin et la pitié, évocation du documentariste Robert Flaherty, état des lieux du racisme en Amérique, cette rencontre sera suivie d'un entretien avec la directrice de la Cinémathèque de Toulouse à l'occasion du 50e anniversaire de cette cinémathèque. Projection privée par Michel Simon, première diffusion sur France Culture le 1er mars 2014.
1: Projection privée. Bonjour, euh, aujourd'hui je vous propose une rencontre au sommet avec euh, Marcel Ophuls pour la sortie de ses mémoires, Mémoires d'un fils à papa aux éditions Kalman-Levy, et Frédéric Wiseman pour euh, la sortie de son nouveau film, son 40e film, euh, At Berkeley sur la grande université californienne. Euh, j'ai pensé à cette rencontre, d'abord parce que je sais que euh, ce sont deux cinéastes qui s'apprécient beaucoup, et puis j'ai lu dans les mémoires de, de Marcel O'Fulls, je n'aime pas tellement les documentaires des autres, et surtout pas quand ils sont deux fois plus longs que les miens. Alors, euh, effectivement... Euh, il faut... n'aime pas mes films <rire> Si, sauf justement, il aime beaucoup vos films, vous faites une exception. Et, et d'ailleurs, j'ai lu quelque part, d'ailleurs dans, dans un autre texte qu'il avait écrit sur vous, que euh, deux de, vos films de ses films préférés de vous, c'était en particulier Near Death, qui fait 6 heures, qui est peut-être oui. votre plus long film. Oui, donc, je me souviens. Ça, oui. ça, fait ça dément un peu ce qu'il disait. Oui, Marcel Offus, vos films peuvent faire facilement 4 heures, 4 heures et demie. Euh,
2: là, Berkeley, c'est 4 heures. Michel, j'ai, je crois être co-inventeur des films longs. Enfin, nous en sommes tous les deux des co-inventeurs des films longs. Mais, euh, pour moi, le grand cinéma, celui de Max Ophüls, ne tolère pas les films trop longs. Billy Wilder, que j'ai essayé de rencontrer deux fois, une fois... Quand j'étais nominé à l'Oscar et que je ne l'ai pas eu, et une autre fois, quand je l'ai eu. Il n'aurait jamais, plus... jamais venu à l'idée de regarder un documentaire de 4h30. Mais si, moi, ou il m'a dit qu'il aimait coeur. beaucoup
1: le chagrin et la pitié, alors je comprends qui, pas très bien. Qui mmh. Billy Wilder.
2: Lui-même, oui. Vous dit alors,
1: ça. voyez, donc, euh, excusez-moi de vous démentir, dès le départ. Mais on sait que c'est un jeu préféré de, de Marcel Offus de, que de dire euh, du mal de ce qu'il a illustré brillamment. Euh, <rire> <rire> oui, c'est exact. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de la longueur de, de vos films qui sont oui, magnifiques oui, moi, Parce qu'on ne s'ennuie pas une seconde oui, à aux quatre oui, heures oui, de Adverplay. Oui, moi,
3: moi je... quand je commence le montage, je n'ai aucune idée quelle sera la longueur. Je crois que j'ai une responsabilité aux gens qui me donnent les permissions de, de tourner autour de leur vie. Et, et euh, souvent, à mon avis, en tout cas, les, les sujets que j'ai choisis à tourner sont des sujets très compliqués. Sont et très, La... Ils sont Qu -ce des quoi
2: Ils
3: sont des sujets très compliqués. Des sujets très compliqués Oui, et, et, avec, et moi, je ne veux pas les simplifier, parce que... Ça, et pas d'écrire
2: 30 pages pour les décideurs ça, et les ça, décideuses. Ça,
3: c'est très hollywoodien. On, on cherche le moyen... Moi, moi, je n'ai aucune idée comment je peux penser d'une public. Moi, je risque de, de s'en arrogant, mais je crois, moi, je suis le public. Et, et parce que je ne peux pas anticiper dans six mois, un an, deux ans, quelqu'un en France, en Angleterre, en Suède, va voir le film. Je n'ai aucune idée qui, qui ils sont, quel était leur intérêt, l'éducation, leur valeur et tout ça. Moi, j'ai assez de difficultés en faisant mes choix, et je ne peux pas penser d'un autre. Et pour bon ou mauvais, euh, je fais le film pour moi-même. C'est tout. Et ah. si le film est long, c'est parce que le sujet est compliqué, et j'ai essayé de trouver une forme dramatique euh, pour, pour le sujet. C'est tout. Marcel Ful, je pense que c'est un peu la même chose pour vous. Si la, le chagrin et la pitié
1: ou, ou euh, Memory of Justice font plus de 4 heures, c'est parce que, euh, au, au
2: cours de parce votre... C'est compliqué. Ben oui. Et puis, euh, moi j'ai fait mes devoirs, Fred, entre temps. Quand est-ce qu'on s'est vu chez avant... Wepler avant hier soir, je crois. Euh... La répétition
1: mais vous n'aimez pas les répétitions... Parle, ah non, non, non,
2: non, on parlait de tout à fait autre chose. Mais euh, j'ai dit... Je voulais qu'il voient America Revisited », que personne n'a vu, bien sûr. Euh, à oui, la recherche de mon Amérique, c'est un titre français. À la recherche de mon Amérique, oui. Et alors, bah, je vais le dire en anglais, hein, sur France Culture, « dans at Berkeley » jeune professeur en political science politique à peu près euh, une quinzaine de minutes du début elle dit « At the end of the day it has to be about individual liberty » Finalement
1: ça doit avoir euh, traité de la
2: liberté individuelle Oui « And that individual liberty has to be about Individualisme.
1: Et cette liberté individuelle doit concerner l'individualisme
2: Ben oui, c'est ce que tu fais Fred, et c'est ce que j'essaye de faire.
1: Mais alors, je, si, on, si on reparle de, 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 de votre façon de, de pratiquer votre métier, il y a quelque chose en commun, je crois, c'est que vous n'aimez pas trop, vous le faites un peu, mais trop vous documenter avant d'entreprendre un film
3: non, moi je fais aucune recherche avant. Euh, par exemple, pour être à Berkeley, j'ai passé euh, une demi-journée là-bas et j'ai visité il y a dix ans avant le tournage. J'ai projeté quelques films à Berkeley. Mais pour moi, le, euh, le tournage c'est la recherche. Parce que je n'ai aucune idée, euh, même si je fais la recherche, euh, le même événement ne passe pas. Et c'est probablement même pas le même, le même genre. Et moi, euh, pour moi, le modèle, euh, le modèle pour moi, c'est Las Vegas. Euh, chaque film, c'est un pari. Et j'aime l'idée d'aller de l'endroit et euh, suivre mon grand nez et mes grandes oreilles et euh, mon instinct pour bon ou mal. Et, euh, et je découvre le film dans la salle de montage. Je, je ne veux pas commencer avec aucune... Euh, euh, des idées préjugées, des, des explications idéologiques, parce que je n'ai jamais trouvé une explication idéologique qui, qui explique tout ce que je trouve. Et, et comme ça, j'ai essayé de, de tourner beaucoup. Pour Berkeley, c'était 250 heures. Et je découvre les thèmes, pas tout de suite, mais après huit, neuf mois de montage, après que j'ai monté toutes les séquences, que je peux utiliser et quand je commence à essayer de trouver une ordre, de trouver une structure, c'est à ce moment petit que Marcel je trouve... Le petit Marcel ne peut pas faire
2: tout ça, malheureusement. Parce que le petit Marcel est obligé, en une semaine pour November Day, sept jours de suite... Il faut dire un film sur la chute du mur de Berlin. Oui, le meilleur documentaire là-dessus. Je crois de loin. C'est vrai. Euh, en sept jours... Il faut aller, il faut traverser toute l'Allemagne, depuis Berlin jusqu'à Flensburg, où Beate Huse faisait, qui était euh, dans la luftwaffe zu Göring femme charmante d'ailleurs, en haut à Flensburg, et ensuite tout en bas à Leipzig. Alors si je ne fais pas des recherches avant,
3: ben, je n'ai rien devant la caméra. Donc, euh, malheureusement... Mais il traite des sujets tout à fait différents que le mien. Bien sûr. Euh, mais je comprends très bien pourquoi il doit faire la recherche. Mais moi, euh, comme je ne demande rien aux gens et je ne fais pas des interviews, il faut que je, le film soit... Arrive de les, les, les séquences que je trouve. Ils sont des objets trouvés dans cette... Euh, <rire> Ancien phrase de euh, quelqu'un d'autre. Mais marges, ouais. euh,
1: <rire> euh, Et je, je les cherche. Et Marcel Ophuls, quand vous entreprenez, par exemple, vous, vous étiez en exil avec votre père, évidemment, qui était obligé de partir euh, en Amérique à cause du nazisme en France. D'abord à cause du nazisme en Allemagne, La, en France, et ensuite, et ensuite en à France. cause du nazisme... Bon, oui. C'est le destin euh, de, de beaucoup de Juifs, mais... Quand vous avez entrepris ce, ce voyage dans le passé de la France avec Le Chagrin et la Pitié et parlé d'une époque que vous n'aviez pas vécue, euh, vous partiez aussi euh, sans vraie documentation. Comment le film s'est construit petit à petit
2: À oui, l'arrivée, il, il était de différent de ce qu'il était... Beaucoup de recherche André Harris, et, qui est le co-auteur de Chagrin et la Pitié, il n'y a pas de scénario, il n'y a jamais de scénario, ni Fred, ni chez moi, bien sûr pour les raisons qu'il a d'ailleurs déjà expliquées. Mais, euh, Michel, pour le chagrin, bien sûr qu'il fallait faire des recherches. Il fallait, Il fallait retrouver à Clermont-Ferrand des résistants, pas des résistentialistes, mais de vrais résistants, des gens qui n'avaient rien fait du tout, comme la majorité des gens dans toutes les guerres font rien parce qu'ils ont de la famille, parce qu'ils ont... parce ne veulent pas prendre les risques. Euh... Enfin, il y a des tas de raisons pour ne rien faire. Des raisons légitimes. Et c'est moi qui les ai fait, les recherches. C'est pas André. André savait déjà tout. Les Ophuls, tous les trois, quand nous sommes rentrés en France... Ça nous préoccupait très peu de savoir ce que les gens avaient fait pendant l'occupation. On n'était pas concernés par le passé, on était concerné par l'avenir. Que Daniel, Daniel Darieux, ma chère Daniel Darieux, qui nous écoute peut-être, Michel, qu'elle soit partie dans un train pour l'Allemagne, pendant l'occupation. Mais on s'en fiche comme dans l'an 40, voyons. C'est le cas de le dire. Mais, tout le reste est, est venu comme les choses viennent dans la vie.
1: Frédéric Wiseman, dans ce film assez extraordinaire qui est, qui est à Berkeley, est-ce que c'est en faisant ce travail ensuite de, de sélection des, des rushs, de choisir ce que vous aviez gardé, C'est grave. -ce et pendant le tournage, est-ce que vous étiez conscient à ce point que ce film allait être sur euh, la crise que traverse l'Amérique Parce que ce qui, évidemment, c'est un kaléidoscope, c'est une vision panoramique de, de Berkeley. Il y a des cours magnifiques sur John Donne, le grand poète métaphysicien anglais du XVIIe siècle, ou sur Thoreau, le grand philosophe américain du 19e il y a, a tous les aspects, les aspects financiers, les, la contestation des jeunes dans, dans les campus, etc. Mais est-ce que vous saviez à ce point que ce qui ressortirait, c'est la crise euh, en Amérique, en particulier le désengagement de l'État euh, par rapport à la période de Roosevelt ou à la période de Johnson je le cite entre parenthèses, président scandaleusement méprisé et qui fut peut-être le, le, oh le plus grand président américain de l'après-guerre. Est-ce euh, que vous étiez conscient de cela, à ce point
3: Oui, mais euh, avant que j'ai commencé le tournage, j'ai euh, su qu'il y avait une crise financière. Mais... Pas les dimensions, pas la profondeur. Mais le premier jour de tournage, euh, c'était euh, une réunion de cabinet de chancellerie. Et, et ils ont parlé de ça beaucoup. Et, et puis, j'ai compris, ça, c'est quelque chose que je dois suivre. Mais même à cet instant, je n'ai pas su combien je, le film sera occupé de ça, parce qu'à ce moment, je n'ai aucune idée des autres éléments que je vais trouver. Mais c'est pendant le montage. Moi, je peux faire un film de huit heures autour de la crise financière, si je veux. Mais je veux que ça devienne un des thèmes principaux, mais pas le seul thème. Et, 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 et pendant le montage, j'ai si essayé de faire un... Merci, professeur. <rire> euh, euh, bon, bon, même après, euh, 100 ans en France, je parle très mal le français. Mais non, mais euh, non. Euh, c est, c est, vous êtes un des rares
1: américains qui parlent au début quand il oui,
2: voulait... Oui. En, en début, Fred, quand, mais quand je il parlait, parlait anglais, mal et qu'il ne voulait pas répondre à des questions, euh, il disait tout
3: simplement... Ben, Excusez-moi, je n'ai pas compris. John oui. Ford disait, excusez-moi, je, je, je suis jamais <rire> ouais. Je n'ai jamais fait ça, sauf quand il me demande de m m mes réponses à ses films. Euh, non, la crise financière est, est devenue un thème principal, mais euh, pas par le seul.
1: Alors, Marcel ce, ce film a dû vous intéresser particulièrement parce que euh, vous avez été étudiant euh, pendant, justement, votre exil euh, aux États-Unis. Vous avez été étudiant à un collège qui s'appelle Occidental, dont oui, vous, vous parlez. en le G.I. Bill of vous, Voilà. Vous avez été aussi étudiant à Berkeley. Euh, en philosophie. D'ailleurs, vous deviez aimer Berkeley parce que vous aimez aussi Busby Berkeley et je pense oui. que, que Frédéric Wiseman aime aussi, puisqu'il oui, a fait oui. un film sur la danse, il aime aussi Busby Berkeley, pas seulement oui, Berkeley. Absolument. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça vous a euh, évoqué pour vous, les contrastes avec cette université américaine que vous aviez connue à l'époque Vous étiez aussi dans ce film, un peu à la recherche de votre
2: Amérique aussi. Dans oui. ce film de Wiseman. Oui. souvenir, souvenir peux raconter une anecdote Bien sûr. L anec ce sont les anecdotes qui font l'histoire, quand même. Puis il faut qu'elles soient drôles, les anecdotes. On va voir. Et il y avait... J'ai fait Summer School à Berkeley. Et j'étais avec un copain qui est devenu un très grand physicien, euh, qui était à Occident, comme beaucoup plus tard, au avant d'aller à Harvard. Il était à Occidental. Il passait trois, certainement quatre fois par jour dans le building de mon meilleur ami à Occidental, Donald F. Lofsgård. L'immeuble Donald F. Lofskorn. Obama devait passer euh, au moins trois fois par jour. Bon, alors, retour à Berkeley. Euh, ça m'assèche euh, pendant mes vacances. Sven Nilsson, très célèbre, devenu un très célèbre physicien, il m'entraîne voir Oppenheimer, hein, l'un des pères de la bombe atomique. C'est le vrai nom de votre père aussi Oui, bien sûr. Euh, sauf qu'il a fait légaliser au sud, euh, il y a très longtemps. Mais j'aurais préféré... Euh, être le, le, le roi du diamant en Afrique du Sud, au ben, Panama. J'aurais préféré être de sa famille parce que je serais très riche, hein, Michel. Bon, étant donné oui. le nombre de
1: pages que vous consacrez à votre père dans ce livre et l'admiration ouais. que vous avez pour lui, je suis pas sûr que vous auriez préféré avoir le, comme père un roi du diamant en Afrique du Sud. Honnêtement, je ne crois pas. Pas comme père. Ah oui. Ben, non. Alors, faut savoir, oui, mais faut.
4: Choisir.
2: Non, de la famille. Comme un mot. Hein <rire> Oui, donc, euh, Robert Oppenheimer, qui était tout bronzé très sportif. Son cours commence à Berkeley. Et il prend une euh, craie, et sur les trois, sur les trois tableaux noirs, je comprends strictement rien, sur les trois... Hein, un tableau noir, il écrit des choses. Et alors tout le monde, Sven et les autres, prenaient des notes. Et moi, je, je le regardais, je l'écoutais. De temps en temps, il faisait une blague mathématique. Alors on était censé en rire. Et le seul qui en riait dans la classe, c'était Bibi. Parce que les autres avaient leur nez plongé dans les notes. Et alors à la fin, Sven dit, allez, on se tire en Marcel, Parce que le professeur Oppenheimer euh, vient de te repérer, comme sourdoué comme lui. Il va, il va venir vers toi. Alors, il faut se tirer. Alors on s'est tiré. Travaillait à ce moment-là sur un euh, Berkeley, sur un énorme. Oh, bah, ben j'ai oublié, un énorme machin.
1: Frédéric Weissmann, euh, vous partagez avec Marcel Ophuls mais sans, dans des façons complètement différentes, une sorte de critique des stéréotypes. C'est-à-dire que sans le vouloir, peut-être au départ, vos films, finalement, à chaque fois, euh,
3: lutte contre les idées reçues euh, ou, le, ou le politiquement correct Est -ce que vous... oui c'est ça oui. oui non parce que c'est ce que je trouve euh, et, et euh, non je, je n'aime pas les idées uh, politically correct euh, et, les euh, idées toutes faites et et, et chaque film pour moi c'est un effort de comprendre quelque chose et d'apprendre quelque chose voilà. et euh, j'aime être étudiant et euh, j'ai un cours différent chaque année euh, où chaque fois que je, je fais un film, je, je passe un, au moins un an avec le sujet. Euh, et ça, c'est mieux qu'un vrai travail parce que euh, j'aime ça. Je suis toujours à l'école.
1: Marcel Offus, Alors, euh, ce, qui est, ce qui est très formidable dans vos dans vos mémoires, c'est que on retrouve tout à fait l'esprit de vos films, c'est-à-dire qu'il y a une, une une façon de de dire exactement ce que vous pensez des choses. Il y a là aussi, vous n'êtes pas du tout dans le politiquement correct. Il y a des des pointes que vous lancez contre contre un certain nombre de personnes. Et, et vos films aussi, on fait de l'effet. Ils ont été même critiqués. Moi, je me rappelle de Débat, à l'époque du Chagrin de la Pitié, qui était loin d'être un film qui a été accepté, ou, ou Memory of Justice, qui, qui qui est votre film préféré, sur les procès de Nuremberg et sur, justement... Euh, et la vous, suite. vous vous emportez contre le fait qu'on égalise tout, c'est-à-dire que la guerre d'Algérie s'est comparée à Auschwitz, etc. Ben oui.
2: La guerre d'Algérie, on n'a pas, en tant que citoyen français, on n'a pas à en être fier. Hein. Qu'est-ce qu'il disait le général quand il a fait sa tournée des popotes en Algérie il euh, y avait, devant tous les journalistes, il est descendu d'avion, et il a dit... Et Massu était là, qui a pratiqué la torture, Massu. Euh, Massu était là pour l'accueillir, comme plus tard à Baden-Baden, et le général est venu vers Massu, et il a dit, « Alors, Massu, toujours aussi con <rire> oui, mais vous ne dites pas ce qu'a répondu Massu à ce moment-là. Ah oui, la chute, c'était lui. Il a dit, pour vous servir, mon général.
3: Ah, ça c'est très bien. Formidable, non oui, oui, ça c'est très vite. <rire>
1: Alors, justement, vos préférences, là. maintenant, c'est At Berkeley, au même titre que, que Near Death. Qu'est-ce qui
2: vous avait marqué, Marcelo Fuls Ben, c'est dans mon film, Fred est aussi dans mon film, It Misbehaving. Celui un promeneur,
1: qui... un promeneur, qu'on a vu à Cannes l'an dernier. Un, un voyageur. Un
2: voyageur, pardon. Un voyageur, oui. Les promeneurs, qui, était, vous, qui était à Cannes. Ben, ça fait partie, tout ça... Du showbiz... There's no business, like show business. Tu veux pas chanter avec moi, frère? Michel. Like no business, I know. Didi-di-di-di-di didi 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 the beginning. ta da ta 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 Il n'aime pas quand je chante. Ouais. Moi, moi
3: j'ai assisté dans une lecture à Salt Lake City une fois. Il la chanter, je sais pas... J'ai pensé que c'était 40 minutes, mais c'est peut-être moins. Hein, mais il a chanté devant avec, un public. On était avec un euh,
2: Christophe Lache, la culture de Narcisse. Bon on y est, hein, dans la culture de Narcisse. Dans le 21e siècle, messieurs, dames, c'est the culture of narcissism. La culture du narcissisme.
1: Christopher Lash, ce grand sociologue oui, américain, avait oui. vu très, très juste il y a 40 ans avec son livre. Alors, Frédéric Weissman, justement, vous dites souvent que vos films, pour vous, c'est un peu des fictions. Et... Mais moi, ce qui m'a toujours frappé dans votre cinéma, c'est qu'il y a un peu un alter ego dans les films de fiction américains qui est Robert Altman. J'ai l'impression qu'en fait, il a fait avec des personnages que ce soit euh, Nashville, que ce soit Health dans le monde de, de la santé, que ce soit euh, dans, 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 dans beaucoup de films qu'il a pu réaliser, euh, il a traité de communauté, il a traité un mariage, c'est la famille, etc. Est-ce que, est
3: que vous vous retrouvez un peu dans cet univers altmanien que, que vous... Non, non, moi, euh, je ne sais pas. Je crois qu'il se trouve dans un univers wise-manesque. <rire> euh, euh, mais, euh, non, je crois que... Nashville, par exemple, j'adore Nashville. Oh. Oh, c'est ah, une ah, merveille ah, et, et comme ça il, il a fait un montage plutôt comme un documentaire c'est une séquence une autre et, et aussi euh, il, il saute des abstractions dans la façon qu'il monte le film et c'est la même chose euh, euh, je fais le même effort dans mes documentaires mais euh, tout le monde a leur façon de travailler mais, mais mes films sont de fiction dans le sens que la structure est complètement de fiction l'ordre des événements et même les séquences ne sont pas tout à fait. Mais, par exemple, dans At Berkeley, les réunions de chancellerie sont après 90 minutes. Dans le film, il, il peut être 7, 8, 9 minutes. Mais 7, 7 9 minutes, c'est un assemblage 15 secondes ici, 20 secondes là, 2 euh, minutes euh, plus tard, etc. Et je, je le montre, comme ça passe, comme vous voyez dans le film... Mais c'est une illusion parce que ce n'était pas comme ça dans l'actualité. Et dans ce sens, c'est une fiction. Et je ne respecte pas l'ordre. Je peux commencer le film avec un événement qui était le dernier de jeu de tournage et la séquence finale du film peut être quelque chose de premier jour de tournage. Et, et, et pour moi, le montage, c'est comme l'écriture. Parce que comme... Euh, et c'est l'envers d'un film de fiction, parce que moi, je fais l'écriture à la fin, euh, dans le montage. Et, et euh, moi, je n'ai pas euh, un écrivain... La limite pour un écrivain, c'est son expérience et son imagination. Pour moi, le limite, c'est mon imagination, mon expérience contre les roches. Mais avec 205 heures de roches, on a beaucoup de choix.
1: Marcel c'est cette idée que euh, ces, ces documentaires sont aussi des fictions, mais je ressens devant vos films aussi. C'est-à-dire que, euh, bon, pour reprendre le film le plus célèbre de, de vous, Le Chagrin et la Pitié, pour moi, les Frères Graves, Anthony Hidden, le, le pharmacien de, de Clermont-Ferrand, ce sont des personnages. Vous les traitez comme des personnages. Par le oui. montage, ils deviennent des personnages.
2: Oui. oui. madame Simone Veil n'aime pas... Elle devait roupiller un peu à Publicis, quand elle, dans les bons fauteuils de Publicis, quand elle voyait le film. Il faut elle... dire que vous lui en voulez,
1: parce qu'elle a interdit
2: le chagrin et la pitié pendant dix ans sur les écrans de télévision. 12 ans. Mais Kubrick, The Path of Glory, Les Sentiers de la Gloire, a été interdit pendant 15 ans. Mais la différence entre Kubrick et moi à cette époque qui a cessé le tournage des Sentiers de la Gloire pendant une journée entière quand mon papa est mort. Une journée entière, hein euh, Ben... 15 ans. La différence, c'est que lui, il s'en foutait. Et moi, je ne m'en foutais pas du tout. Hein mais d'ailleurs, ce qui est intéressant,
1: d'ailleurs, aussi, ça, c'est... Vous avez commencé à peu près en même temps. Munich, c'était votre premier film. C'est 67, je crois,
2: 68. Premier film documentaire. Documentaire, je parle. Oui, oui.
1: Non, mais on parle avec Frédéric Weissmann. C'est 67, 68. Mais il parle aussi, lui, du grand cinéma. Absolument. Ça lui arrive. Son premier film, Titi Follies, qui est sur un asile... Et à peu près de la même époque. Donc, vous avez commencé dans le documentaire à peu près de la même époque. Ouais. Et vous avez commencé par des problèmes avec, justement, la censure. « Titicot oui, Follies » en fait. a été interdit très longtemps. Oui, il a 23 euh, ans. 23 ans. Et puis, euh, « Le chagrin et la pitié » a été interdit d'antenne à la télévision. Alors que c'est un film fait pour la télévision par les
2: Allemands, d'ailleurs. C'est les Allemands qui ont produit... Euh, oui, enfin, je suis un en... peu « Spons » moi-même. Euh, mais, euh, euh, comme je suis très procédurier... J'ai en... appris que votre père était très procédurier et très colérique, comme vous, alors. Oui. Moins procédurier que moi. Il détestait les avocats. Moi, j'aurais fait un bon avocat. Mais mon papa ne voulait pas que je le sois.
1: Vous auriez fait du droit euh, comme Frédéric Weisman, qui a abandonné. Oui, j'ai détesté. Ét... Il a commencé
3: mais... par des études de droit. Heureusement, vous oui. avez détesté ça pour faire autre chose. Oui, non. moi, j'ai détesté l'affaire. J'ai lu les Romains pour trois ans. Euh, je ne suis pas assisté au cours, mais j'ai évité la guerre en, en Corée, comme ça. Euh...
1: Tandis que Marcel était envoyé en, au Japon, oui. après, dans le Japon, occupé, comme soldat.
2: Oui, mais c'est... Euh, 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 hurry up and wait. Une, euh, je peux parler de l'armée américaine à oui. l'instant dépêche-toi et attends. Oui. oui. Euh, bah, toutes les semaines... C'était pareil en Allemagne, et les médecins, avant de nous lâcher en permission, ils nous montraient toujours des d'horribles films, avec des bites toutes noires. Et puis, euh, au début, on était complètement fascinés par, mon Dieu, la gonorrhée, mon Dieu, le syphilis. Et puis à la fin il disait toujours les médecins de l'armée disaient so be good and if you can't be good be careful. Soyez bon et si vous êtes bon soyez prudent. Oui, c'est pas tellement la traduction. Oh. « euh, Soyez », oui, enfin, mmh. pas vraiment. Mmh. Euh, et puis, c'était mmh. aussi... Il ne fait
1: pas le travail, Marcel, mais il est, il est impitoyable,
2: c'est oui, ça Oui, oui, il est impitoyable. je ne pas traduire La traduction est très bonne. La, la traduction est bonne. Bon. Et puis, euh, pourquoi il m'avait envoyé au Japon Parce que... parlait quand même très convenablement l'allemand et le français. Ils auraient pu m'envoyer en Europe quand même. J'avais énormément envie d'y retourner. Ben bah non, bah, c'est l'armée américaine. Hein. Étiez... Ils m'ont envoyé au Japon. Puis vous étiez un peu d'origine allemande, donc c'était l'axe qu'ils refaisaient. Oui. Ah, je ne sais pas. C'était déjà un peu la guerre froide. Et, euh, et ça commençait. Les juifs. qu'on envoyait en Allemagne. Pour faire des interrogatoires, ça commençait déjà à être
3: mal vu. Peut-être il veut que vous, euh, vous appreniez le, le japonais. Avec tout, tout, vous non. avez déjà eu deux langues. Il veut trois langues. A... Oui, longues, trois langues. Euh, euh, oui. Non, je chantais, de, je chantais le répertoire. Je
2: chantais le répertoire. J'étais entertainment specialist. Ah. Et je chantais le répertoire euh, de, de Traîner dans les clubs des officiers, le soir. Puis je jouais dans une pièce d'Agatha Christie au Ernie Pyle Theatre, qui avait résisté au bombardement.
1: Alors, racontez-moi votre rencontre, parce que vous vous connaissez depuis 45 ans, et je crois que vous vous êtes rencontré dans un séminaire, oui, Flaherty,
3: Flaherty le père du documentaire. Oui, père. mais le père était déjà mort, et euh, c'était toujours euh, les grands académiciens américains, et moi, Marcel était là pour une semaine, et moi je suis arrivé simplement pour montrer une film, je crois c'était *The euh, le film que je vais sur le à Il je... avait déjà fait *Titanic* et oui. et yeah. *Law and Order*. Ouais. *Law and Order". Order*. Oui. Et, et j'ai oublié quel film j'ai montré là-bas, mais en tout cas. Je suis arrivé et j'ai déjà vu euh, une ou deux films de Marcel et euh, moi je lui ai dit « Pourquoi vous êtes dit, pourquoi vous avez resté, Marcel ?» Parce que le, les profs vont vous manger après 24 heures et, euh, et c'est autour de ça que nous sommes devenus des amis et puis il vient me visiter euh, à Cape Cod. Euh, ça, c'est dans le bouquin. Hein. Ce n'est pas dans le film, mais c'est dans le bouquin. Hein. Oui,
1: c'est
2: pour ça ouais. que je vous posais la question. Ouais, hein, ouais. Vous
1: racontez votre rencontre dans le Connecticut. Oui, oui dans le Connecticut,
2: où on allait se baigner. Tiens, il y avait quand même une nana qui était bien. Qu'est-ce qu'elle est devenue Oui, Anna était là. Et, Veil. Et, et, Claudia Veil. Veil. Oui,
3: vous, vous êtes venu à Cape Cod, à Orleans. Oui, oui.
1: Mais alors, parlons de Flaherty, parce que tout de même, oui. euh, vous avez une admiration, je pense, tous les deux pour Flaherty. Mais, ouais, mais... Pas tellement. Hein. Voilà, bah, bah, Flaherty, <rire> <'est tout> <rire> c'est tout de même le contraire de, de votre méthode, parce oui, qu'il enfin, il, il réconstitue. Il, enfin, fait, il, il, mise il scène. fait jouer, euh, finalement, il prépare. Il n'y a absolument pas. Tout euh, est faux. Et il est
2: pour des raisons de lumière, le toit de l'iglo. Enfin, pas,
3: il le sciait Dans pas lui-même. Pour Nanouk, oui, bien sûr. Il a trouvé des gens qui étaient bons comédiens. Euh, non, oui, mais, mais...
2: mais Nanouk n'avait jamais vu de caméra. Hein. Ça, je crois que c'est vrai.
1: L'homme daran, d'Aran, il recommence un, une pêche qui n'existait pas depuis 40 oui. ans ou 50 ouais. ans.
3: C'était il... un grand non. romantique. Il non, rendait. je crois qu'il veut tourner à Hollywood. Et ça, c'est son, son crâne d'entrée. Euh... Mais. Les, Alors, vous, euh, défendez, tabou, vous défendez tabou. Flaherty.
1: Euh, Alors, euh, tabou. Marcel Offus, oui.
2: Moi, ce que je préfère de tout, c'est tabou. Mais tabou n'est pas... Oui, mais oui, mais oui, tu vas dire la même... Vous allez dire la même chose, Michel. Tabou n'est pas vraiment un film de Flaherty. C'est un film de Murnau qui était le metteur en scène préféré de Max Offus. Sunrise, le dernier homme, n'en sera tout. Oh non, mais oh non. Oh, que tabou, c'est beau. Non, Michel, c'est pas beau,
1: tabou. Oui, mais bon, bien sûr que oui, bien sûr que oui. Bon, pour, pour en venir, tout ce qu'il y a, pour moi, je crois, peut-être... Bon, on écarte le scénario qui n'existe pas, ni pour l'un, ni pour l'autre. Le tournage, évidemment, est une phase... Rapide. Importante, mais rapide, mais vous vous retrouvez tous les deux euh, avec le montage. C'est oui, le, le montage, euh, Frédéric Weismann, qui est pour vous l'étape fondamentale.
3: Oui, parce qu'on on découvre le film dans le montage et on fait le film dans le montage. On peut avoir les bonnes roches et les toits dans le montage, on peut avoir la race un peu médiocre et, et peut être un peu mieux à hein, cause d'un bon montage. Euh, et euh, et, et c'est pour ça que je dis toujours le montage, c'est l'écriture.
2: Le montage, c'est le futur. C'est l'écriture.
3: Ah bon
1: mais, Marcel mais, Ruffel, mais pour vous, euh, oui,
2: l'écriture, bien entendu, voyons.
1: Quel est le rapport, là euh, Frédéric Weissmann nous parlait de non considérables euh, 40 heures de, de, de rush. Quel est, pour vous, le, le rapport entre ce que vous tournez et ce que vous gardez Enfin, ça doit varier suivant les films, évidemment, c'est pas la même chose pour November Days que pour, euh, euh,
2: sans doute, que pour euh, Hôtel Terminus <coughs> ou, voilà. euh, ou oui. *Veillée d'Armes. Et puis, en vieillissant, aussi, euh, The Ratio*. Le rapport, euh, devient, oui. les rapports entre euh, ce qui est tourné et ce qui est utilisé au montage devient plus important Pour le chagrin et la pitié,
3: c'était du 15 à 1. pas beaucoup. Oui, pour Berkeley, c'était une 60. Un, vous gardez 1 pour 60,
2: oui. 1 oui. pour 60. Ça, j'ai jamais fait. Mais, euh, oui, ça peut aller jusqu'à en 30, November Days, Oh ben, November Face was fun to make. J'avais un très bon producteur, Paul Heyman, que j'aime beaucoup, que Fred aime beaucoup aussi, Head of Documentaries at BBC, et la terrible Madame Sigler. Euh, mais euh, ça s'est passé dans le fun, November Days. C'est ma monteuse habituelle, y compris pour le dernier Sophie Brunet bon et puis je sais pas combien ça fait de 25 à 1 j'imagine à peu près
1: et comment vous organisez alors le, votre matière au, au montage qu'est-ce que vous privilégiez
2: qu'est-ce qui Ben, il faut d'abord faire tomber tout ce qu'on trouve pas bon ou moins bon ou pas assez bon ça, c'est le premier boulot. Je prends vraiment encore, ça, ça devrait se faire assez vite. Peut-être pas chez Fred, il faudrait lui demander. Euh, ça disparaît dans le chutier, on the, camera, on the cutting room floor. Sur le plancher de la salle de montage. Non, sur le plancher de la salle de montage. Ça va, la traduction
4: Oh, ça va
3: très bien. <rire> ça, ça va très bien.
1: Très bien.
2: Oui. Parfait, ça, 20 sur 20. 20, sur 20. Euh, et puis, euh, le premier travail des, de, des monteurs et des assistants-monteurs, c'est de... Il y a des relevés de textes qu'on m'envoie chez moi. Et alors, ça, ça s'est développé peu à peu. À partir de là, au crayon, ils mettent partir de là, zoom arrière. À partir de là, euh, zoom avant. Plan de deux, plan général. Gros plan. Horreur oh, des gros plans, comme mon papa. Et puis, je commence à travailler là-dessus, chez moi. Et ensuite, le vrai montage commence. Mon Dieu sur Terminus. Oh, que cela a été un film malheureux par la faute de François Mitterrand. Qui reculait le procès. Il ne voulait pas que Barbie... Et dans un premier temps, il était d'accord avec Badinter pour faire extrader Barbie, enfin, pour le faire kidnapper. En Bolivie, où tout, tout le monde savait qu'il était Klaus allemagne Tous les Français savaient qu'il était Klaus Et puis, euh, bah, il a quand même à cause de Bousquet, principalement, il a quand même préféré que Barbie, qui était coriace, meure en prison. Ça m'a coûté quand même un an de ma vie, ça. Il a essayé de, oui, de, de reculer le procès au maximum. Au maximum, oui. Bon, bah c'est comme ça. Donc, euh, oui. Euh, puis Barbie n'est pas... C'est un immense criminel nazi, bien entendu, criminel contre l'humanité, mais quand même moins intéressant qu'Albert Speer dans « Memory of Justice ». Tu as vu « Memory of
3: Justice » oui, oui, oui. Mais Sper était formidablement intéressant. Non, non, j'ai programmé ça. Oui, je l'ai vu l'année dernière quand on s'était présenté ici à
2: Paris. Kubrick avait un projet sur Sper qu'il a
3: abandonné. Je sais. Oui. On me l'avait
2: proposé avant. Et j'avais dit, mais prenez Kubrick, voyons, puisque vous pensez que moi qui fais des documentaires... J'ai dit ça à Charlie Bloudon, Blue le chef de la Paramount. Euh, euh, à 11h du soir, au camp, entre autres, Hôtel. Il était avec tous ces yes-men. Et il m'a dit, euh, vous qui êtes moderne, alors j'ai pas pu résister pour lui dire, ben, monsieur Bloudorne, vous êtes peut-être plus moderne comme moi. Parce que Albert Speer, c'est les mémoires d'Albert Speer. Il faut voir les gares bombardées quand avec Hitler, il est dans le train. Il faut voir les gares bombardées euh, devant... Voir Paris. Et il faut voir Paris, <rire> il faut voir Berlin en ruine. Il faut tout ça. Alors j'ai dit, mais pourquoi vous ne proposez pas à Kubrick Et vous, Michel, vous venez de dire que, que n'est Kubrick a refusé. Alors oui, étant raison, juif, il
1: était gêné euh, sans doute de, de, de prendre ce sujet à nouveau. Mais enfin, Frédéric Weissmann, moi ce qui, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir... Est-ce que vous avez euh, senti l'importance qu'allait avoir ce problème du racisme Et des Noirs, euh, parce qu'il apparaît très, de façon très forte dans des séquences de, de At Berkeley, où on voit les, les Noirs qui, finalement, disent « ça a changé, bien sûr, oui, ça... l'Amérique a beaucoup changé, mais néanmoins, quand on est Noir et qu'on est dans une assemblée, on, on, on ressent qu'on est Noir. » Oui, c'est ça. Mais
3: les gens qui pensent que le racisme n'existe plus sont naïfs. C'est beaucoup changé, c'est beaucoup amélioré, mais ça existe toujours. Et comme l'antisémitisme existe toujours, euh, même si c'est beaucoup amélioré euh, en Amérique, euh, quand j'étais jeune en Amérique, l'antisémitisme, c'est évident et très fort. Vous en
1: avez souffert, dans, euh, euh, même
3: euh, en faisant vos oui, études. Oui, 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 mais, mais quelqu'un a utilisé un mot que je, un peu, que je déteste, mais ça exprime un peu qu'est-ce qui se passe avec... Il, il parle d'un micro-racisme, micro-racisme, et euh, ça veut dire des, des choses pas si grandes qu'autrefois, mais qui, mais, mais qui touchent la sensibilité des Noirs. Euh, par exemple, un Noir doit parler pour tous les Noirs, euh, où les Noirs sont exclus d'un groupe. Mais, euh, bien sûr que ça existe. Et, et euh, cette circonstance, dans le film, est très importante. Je
2: peux revenir un instant sur le Fliati Seminar Ils avaient... Il euh, y avait deux Noirs qui étaient montés de... Ah, qui étaient montés de... de New York. Qui f avaient fait un film sur Elijah Mohamed... Mmh. Et le soir, il mmh. y avait... Ils avaient, pour le dessert, il y avait du watermelon, de la pastèque, pour and best. Euh, ils étaient, mais ils étaient furieux, les deux mecs. Euh, le lendemain, ils sont repartis, mais ils étaient furieux, parce que le watermelon, bien sûr, c'est for the Negroes, pour les blacks. Bon, anecdote.
1: Alors, pour terminer, peut-être, je voudrais... Je sais que Marcelo Ophuls à juste titre, euh, a une grande passion pour l'Amérique. En France, c'est pas tellement euh, courant. Enfin, il y a une sorte d'anti-américanisme. Et je trouve que, At Berkeley exprime merveilleusement, pour moi, euh, la, le cœur de, de l'Amérique. Et aussi, une réflexion que, que m'avait fait Joseph Mankiewicz en parlant des personnages des films de fiction. Il disait... Aujourd'hui, de plus en plus, dans les films, les gens ont 50 mots de vocabulaire, ils grognent, etc. Alors qu'il existe beaucoup de gens intelligents, brillants, qu'on rencontre, qu rencontre dans des soirées. Dont lui, qu'on rencontre dans des soirées qu'on ne voit jamais à l'écran, qui ne sont pas des personnages, on ne veut que du lumpen sur l'écran. Et je trouve que quand on voit ce film, ce qui est passionnant dans ad Berkeley, c'est le nombre de gens intelligents, de gens... Passionnés, de gens tolérants, qui parlent euh, de tous les problèmes... qui savent parler. Qu parler. Est-ce que c'est ce que vous avez ressenti, euh, Marcel, oui, en
2: voyant le film parce il me... Oui, il revient, Fred, tu reviens à la parole, à l'audiovisuel. On est des mecs de l'audiovisuel. Et la chorégraphie, c'est bien joli. Mais enfin, c'est
3: pas vraiment notre boulot à nous. Oh, je, je ne suis pas du tout d'accord. Il faut suivre le sujet. Je crois que pour la danse, la chorégraphie est très importante. Oui, il ne faut pas parler euh, de l'odieux euh, visuel. Euh, le euh, visuel euh, peut être beau aussi. Il moi, j'ai des films qui sont très liés au parole et euh, des autres films qui sont très liés au mouvement. Euh, Boxing Gym, par exemple, c'est un film de danse, comme La Danse. Euh, moi, actuellement, je préfère les sujets où il y a beaucoup de mouvements, parce que le cinéma. C'est tout le point. cinéma dans le mouvement. Et le ouais, corps, le corps, le corps euh, dans oui, vos films oui, est oui, très oui, important. Oui. Mais te pour terminer sur
1: Ad Berkeley, oui. qu qu'est-ce qu que vous voyez dans, dans Ad Berkeley qui exprime vraiment pour vous le cœur de l'Amérique De ce qui fait la valeur de l'Amérique pour vous, marcelo Offus Tout.
2: Du début jusqu'à la fin. Tout C'est-à-dire quelques exemples Tous les rapports entre les étudiants et leurs professeurs, tous. Le fait que Berkeley a du mal devant les salles républicains, The Tea Party people. C est, c est, c est, these crazy people. C ces, c gens ces, types complètement, oh. ces gens complètement fous. Oh Dieu merci qu'on a encore Obama pour un deuxième mandat. Hein Non
3: oh Oui, absolument.
1: Et Frédéric bah oui. Weismann, il y a aussi tout de même... Une... Ce qui est intéressant, c'est de voir tout de même l'opposition entre les des enseignants d'aujourd'hui, qui ont été des contestataires il y a 40 ans, oui, et, les... la, la, nature, reste, et oui. la nature de la contestation des étudiants aujourd'hui, qui réclament. Il dit « Nous, nous demandions deux ou trois changements, deux ou trois choses ». Aujourd'hui, ils demandent tout et c'est totalement
3: irréaliste. Il y a tout de oui. même un conflit de génération. Oui, c'est un conflit de génération et aussi les manifestants euh, qui sont dans le film, c'est un peu naïf parce que le, le, de, le demande principale, principal... Euh, c'était euh, 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 que la tuition doit être gratuite. Mais ça, c'est la question. On ne peut pas avoir la tuition gratuite parce que l'État euh, ne donne assez d'argent à l'université. Et comme ça, le demande est complètement naïve. Et, 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 et toute l'administration de Berkeley est d'accord que s'il peut donner la tuition gratuite, très bien. Mais tuition, c'est l'inscription.
1: Ah, oui,
3: tuition, c'est l'inscription. <rire>
2: Danny, qui s'appelait encore, à l'époque, Danny le Rouge, oui. Danny, Danny Cohn-Bendit, euh, qui s'appelait pas encore Danny le Vert, euh, quand, en 68, quand il menait la grève, à laquelle j'ai beaucoup participé, quand même, à l'ORTF, euh, quand il parlait d'université, de, des études, des rapports entre les profs et les étudiants dans le mouvement du 22 mars. Mais il ne parlait que des campus américains, voyons, le révolutionnaire. Il y avait que les campus américains qui comptaient pour lui. Et je pense, il faudrait lui demander, je pense que ça n'a pas changé.
1: Donc, euh, je rappelle euh, le titre des mémoires de Marcelo Ophuls euh, passionnant et, et vraiment euh, sans concession et très, très libre, comme vous l'avez entendu aujourd'hui. Donc, mémoire d'un fils à papa euh, chez Kalman Levy. Euh, je recommande évidemment, euh, at Berkeley, euh, le film, le très beau film de, de Frédéric Wiseman, une fois de plus, et son 40e film, d'ailleurs. On attend National Gallery, sur la National Gallery de de Londres, que vous avez, euh, je pense, vous êtes en train de, de terminer. Je signale aussi que deux des films du papa de, de Marcel Ophuls, Max Ophuls, ressortent restaurés chez Gaumont, Madame 2 et Le Plaisir, qui sont d'ailleurs deux de vos favoris, avec L'être d'une inconnue, qui oui. lui ressort en salle euh, grâce à Carlotta. Je signale aussi que la semaine prochaine, je recevrai Volker Schlendorf pour, euh, pour son dernier film et que dans France Culture Papier, on peut lire, c'est une première, l'intégralité de cette émission euh, dans le dernier numéro de France Culture Papier, donc euh, Diplomatie de Volker Schlendorf. Et dans quelques instants, ce sera le Conseil de la semaine. Le conseil de la semaine, eh bien, il est très simple. C'est que tous les auditeurs partent pour Toulouse, y passer un an. Et participer donc au cinquantième anniversaire de la Cinémathèque de Toulouse. Et pour en parler, j'ai demandé à Natacha Laurence, sa la déléguée générale, qui fait un travail formidable là-bas, de nous parler donc de ses festivités, puisque cette Cinémathèque, il ne faut pas l'oublier, est la troisième collection en France avec la Cinémathèque française et les archives du film... Euh, au point de vue du nombre de, de copies et de la programmation tout à fait formidable, qui augmente régulièrement, puisque je crois que vous aviez 82 000 spectateurs en 2012 et 47 000 en 2007, c'est-à-dire en 5 ans, vous avez presque, pas doublé, mais presque doublé. Donc, Natacha Laurent, racontez-nous un petit peu cette cette cinémathèque et, et cette programmation que vous, allez, euh, que vous avez déjà établie. On connaît tout le programme pour l'année euh, 2014.
5: L'idée, c'était de consacrer déjà le, la totalité de l'année 14 à cette, ce 50e anniversaire, parce que notre histoire est tellement riche et encore peu connu, euh, on a décidé de consacrer toute l'année à, à, à cet anniversaire, aux 50 ans, pour euh, mêler finalement ce qui fait l'identité de la Cinémathèque de Toulouse, ce qui fait la spécificité de ses collections, ce qui fait aussi la particularité, la singularité de Raymond Borde, de son parcours, d'abord de critique, puis de fondateurs de cinémathèque et d'éminents conservateurs. Donc toute l'année 14 a été tissée comme ça. Donc il y a des clins d'œil absolument évidents aux passions de Raymond Borde. Le film noir, le surréalisme, le mélodrame par exemple. Et puis d'autres pistes qui renvoient, on va dire, à des grands fonds de la cinémathèque de Toulouse, à des euh, affections aussi d'aujourd'hui. Il y a des choix aussi de, de l'équipe d'aujourd'hui pour montrer que cette cinémathèque, comme le disait d'ailleurs Raymond Borde, une affaire de cinémathèque ce n'est pas une affaire de nostalgie. C'est chercher dans les films ce qui nous émeut aujourd'hui.
1: Alors qui était ce Raymond Borde qui, est, qui a écrit... Hein... Un livre qui était l'extricable chez Eric Losfeld, au terrain vague, qui était un livre euh, inspiré par le surréalisme de révolte absolue sur son époque, contre son époque, mais par euh, ailleurs un, un critique de cinéma et un historien de cinéma oui. important.
5: Oui, ça, on a un peu oublié cette partie-là, parce qu'en fait, c'est une partie qui a quand même très largement précédé la fondation de la Cinémathèque de Toulouse. Donc, c'est un parcours très intéressant, parce que c'est un parcours qui passe par la cinéphilie, par l'écriture, par l'écriture en tant que critique, par l'écriture en tant que historien, puisque donc, donc, il était euh, membre du comité de rédaction de Positif pendant de très longues années. Il a été également au temps moderne. Il a été aussi à midi-minuit fantastique. Et il écrivait sur le cinéma contemporain. En même temps, il a écrit des livres d'histoire du cinéma qui font encore référence. Panorama du film noir, bien entendu, mais sur les burlesques également, qui était une autre passion euh, de Raymond bord Il a écrit également sur le néo-réalisme. Et la fondation de la Cinémathèque, le 12 février 1964, marque un moment important dans sa vie parce que c'est l'aboutissement de finalement plus de dix ans de euh, trouvailles, de recherches pas encore rigoureuses, de copies dans le sud-ouest et au-delà, pour chez constituer chez les forains, chez les, chez forains, les, chez les casseurs Il était, euh, Raymond Borde était quelqu'un de très terrien, de très concret et qui était très simple dans ses relations avec les, avec les gens et qui avait une relation euh, excellente avec tous ces forains de la région au sens large, et c'est comme ça qu'il a trouvé des choses absolument formidables et totalement inédites et la, la, la fondation en 64, c'est l'aboutissement de, voilà, de ces dix premières années dans l'ombre finalement, sans structure. À partir de 64 commence l'histoire, on va dire institutionnelle, même si la cinémathèque reste toujours une association le 1901.
1: Alors en 1964, donc, il fonde cette Cinémathèque et il faut dire aussi qu'il, tout de suite, il participe à la Fédération Internationale des Archives du Film et il est le seul représentant pour la France, puisque à l'époque, on parlera dans cette émission plus tard, euh, dans, dans plusieurs semaines, de Henri Langlois puisque la Cinémathèque va lui faire une, 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 une exposition, mais Langlois était en brouille totale avec tous ses confrères des Fédérations Internationales des, des Archives du Film et Borde donc s'est inscrit, était un des 35 membres. La Cinémathèque de Toulouse faisait représenter la France.
5: Voilà, ça c'est une histoire c'est je crois que euh, Borde avait beaucoup d'intuitions, c'était quand même quelqu'un c'était un visionnaire et, et il a eu des intuitions formidables celle de la Fédération Internationale des Archives du Film est l'une des plus belles parce que comprendre en 64-65 que l'avenir de la Cinémathèque de Toulouse toute jeune cinémathèque se situait à niveau international, je pense que c'était pas donné à tout le monde et c'est vrai que euh, ce choix de l'international est d'autant plus simple pour lui que effectivement Henri Langlois a quitté la FIAF quelques années plus tôt et que Raymond Borde est par parrainé par deux très grandes cinémathèques, par deux très grands conservateurs à l'époque, Jacques Ledoux, conservateur de la Cinémathèque Royale de Belgique, qui est l'une des plus belles collections au monde, et par Frédéric Buache, directeur de la Cinémathèque de Lausanne. Donc c'est une entrée voilà, parrainée par ces deux figures, dont il, toujours, euh, il, est, il est resté toujours très proche de ces deux hommes, et puis ensuite la rencontre avec Moscou, et la grande histoire de la collection soviétique de la Cinémathèque de Toulouse, avec cette histoire euh, euh, improbable. Entre la petite cinémathèque de Toulouse, jeune cinémathèque, et l'immense gosse au fond de l'une des plus belles archives au monde.
1: D'ailleurs, à la rentrée, vous allez faire un cycle de, de cinéma soviétique, les poètes, voilà. en particulier euh, Alexandre Dovgenko.
5: Voilà, les poètes du cinéma soviétique, donc on a choisi les, les, les trois qui s'imposent absolument, c'est-à-dire Dovgenko, Parajanov et Tarkovsky, euh, qui représentent aussi à eux seuls l'Union soviétique, dans ce qu'elle avait justement de, 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 de multiculturel, ça aussi c'est très important, et en même temps cette poésie qui n'est pas toujours ce que l'on montre du cinéma soviétique puisqu'on s'accroche souvent à la partie politique et idéologique, on a voulu montrer aussi que L'Union soviétique et cette culture, c'était aussi une très très grande poésie.
1: Alors tous les ans, vous organisez un, euh, un événement qui est très remarqué, c'est « Zoom arrière. C'est la huitième édition cette année et donc ce sera un spécial 50 ans, c'est-à-dire
5: Voilà, spécial 50 ans. C'est quelle, que, quelle date d'abord C'est quelle date C'est du 4 au 12 avril.
1: Parce que certains de nos auditeurs vont rester peut-être 2-3 mois seulement à Toulouse. Ah voilà, c'est ça, donc ils peuvent en profiter,
5: voilà, et puis pour en même temps aller voir l'exposition aller voir du cinéma plein des yeux. C'est entre le 4 et le 12 avril 2014, spécial 50 ans. On a tourné autour, on a joué avec le chiffre évidemment 1964 et 50, ce qui nous a permis à la fois de, de euh, mettre en relation les deux contextes. Qu'est-ce que c'était qu'être une cinémathèque en 1964 et en 2014 Donc, il y a un petit clin d'œil à, à Cannes 1964 pour montrer que un festival de cinéma d'aujourd'hui, le plus grand festival de cinéma d'aujourd'hui, participe à la construction du patrimoine de demain en faisant émerger des œuvres en les sélectionnant et en les montrant. Et ça, c'est très important. Et de
1: plus en plus en montrant des films du patrimoine.
5: En plus. Donc, aujourd'hui, les choses ont changé. Mais à l'époque, c'était un tout petit peu différent. On a choisi également, autour d'un film majeur de 1964 qui est sorti dans dans les dernières années dans les derniers jours de 63 le mépris de montrer de faire de proposer une lecture patrimoniale ça ça va être un exercice de programmation j'espère original c'est montrer comment euh, autour de ce film on construit, et lui-même construit, une histoire du cinéma et comment ce film, bien sûr, ça on le sait, s'inscrit comme un moment absolument euh, essentiel de la prise de conscience par le cinéma, de sa fragilité, de son histoire et donc de ce lent processus de, de patrimonialisation. On invite une autre très grande archive de cinéma étrangère qui est le Film Museum de Vienne qui a été fondé en mars 1964 par Peter Kubelka, qui est une cinémathèque très proche de la nôtre parce qu'elle a des choix euh, très différents des autres, donc une identité forte. Et euh, nous allons donc faire un échange, si je puis dire, avec, euh, avec le directeur de, de, du film-museum, Alex Horvat, euh, qui viendra avec une carte blanche, et moi j'irai à Vienne au, au mois de mars. Et enfin, parce qu'une cinémathèque, nous sommes persuadés qu'une cinémathèque doit... Faire retrouver des figures oubliées, nous allons proposer la première grande rétrospective d'une actrice magnifique du muet qui s'appelle Léatrice Joy qui est étonnante de modernité. Les films existent mais n'ont jamais été rassemblés pour montrer toute la dimension moderne de cette actrice extraordinaire qui a été une grande actrice de Griffith mais pas que.
1: Ça, c'est du 4 au 12 avril. Et alors, euh, votre marraine, euh, Isabelle Huppert, qui a droit à une rétrospective, il faut dire qu'Isabelle Huppert a été longtemps liée avec Daniel Toscan du Plantier, qui a été président de la Cinémathèque. Aujourd'hui, c'est Martine Auffroy, qui est, elle, a travaillé aussi beaucoup à la Goumont, qui est la présidente de votre, euh, votre Cinémathèque. Donc, Isabelle Huppert a droit, elle aussi, à une rétrospective.
5: Ben, elle, a, elle a accepté d'être la marraine des 50 ans, et ça s'imposait, Isabelle était déjà venue plusieurs fois. On n'avait jamais fait de grande rétrospective en son honneur, donc euh, on a choisi ensemble, avec elle, 20 films magnifiques de sa, de sa filmographie.
1: Merci beaucoup, Natacha Laurent. Donc, je rappelle, euh, année festive à Toulouse pour les 50 ans de la Cinémathèque de Toulouse. C'était Projection privée, une émission de Michel Simon à la prise de son Philippe Palares. Elle a été réalisée par Laetitia Coya et préparée par Sylvia Favre.
0: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 1er mars 2014. Vous pourrez la réécouter en ligne durant 1000 jours ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.
4: Douce maison, jolis chevaux, basse campagne, terrain enclos, notre territoire commun. saison à partager non ce n'est pas demain la fin des arbres la fin de l'arbre la fin du murmure des champs non ce n'est pas demain la fin du murmure des champs vaste recoin terres humides rien que des champs Qui refleurit Chaque matin Non ce n'est pas Demain La